0: Laudétor Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából. A pápai ház szónokának második nagybőti prédikációja, záró rész. Kantalamessa atya a hit és az értelem kapcsolatáról. A Miskolci Jezsuita gimnázium diákjainak római zarándoklata a pápához és Szent Ignázt nyomában. Interjú a 11. C-osztály küldöttségével. A pápai ház második nagybőti prédikációja, záró rész. Kantalamessa atya hit és az értelem kapcsolatáról. Én vagyok a világ világossága címmel tartotta meg Raniero Cantalamessa kaputinus bíboros, a pápai ház szónoka második nagybőti prédikációját, péntek délelőtt a római kúria tagjai számára. Az első két rész elhangzása után most a befejező részt ismertetjük, amelyben e világ lelkületét és szellemiségét veti össze Jézus lelkületével, aki számunkra a világ világossága. Kantalamessa atya említést tett korábban Jézus, én vagyok a világ világossága kijelentésének második értelmezéséről és elmélkedése utolsó részét ennek a témának szentelte. Eszköz jellegű jelentésnek nevezte, amelyben Jézus a világ világossága. Azaz, amennyiben mindenre fényt vet, azt teszi a világgal, amit a nap tesz a földdel. A nap nem világítja meg saját magát, és nem tárja fel önmagát, hanem mindent megvilágít a földön, és mindent ebben az igaz fényben lát. Ebben a második értelemben Jézusnak és az ő evangéliumának is van egy vetélytársa, aki a legveszélyesebb mindközül, hiszen belső versenytárs, házi ellenség. A világ világossága kifejezés jelentése teljesen megváltozik attól függően, hogy a világ kifejezést tárgyi vagy alani birtokosnak tekintjük attól függően, hogy a világa megvilágított tárgy, vagy inkább az az alany, amely megvilágít. Ebben a második esetben, Kantolemessze atya szerint, nem az evangélium, hanem a világ az, amely mindent a saját fényében láttat. János evangélista ellenben ezekkel a szavakkal buzdította tanítványait. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az atya szeretete, mivel minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevéssége nem az atyától van, hanem a világtól. Az ehhez a világhoz való alkalmazkodás veszélye, az evilágiasság, ballási és spirituális téren egyenértékű azzal, amit a társadalmi szférában szekularizációnak nevezünk. Senki, legkevésbé én, jegyezte meg a szónok, nem mondhatja, hogy ez a veszély nem fenyegeti őt is. Egy Jézusnak tulajdonított mondás egy ősi, nem kanonikus írásban így szól. Ha nem bőtölöd ezt a világot, nem fedezed fel Isten országát. Éme napjaink legszükségessebb bőtje. Bőt az e világtól. A világ, amelyről beszélünk, és amelyhez nem szabad alkalmazkodnunk, nem az a világ, amit Isten teremtett és szeretett. Nem azonos a világ embereivel sem, akikkel valóban mindig találkoznunk kell, különösen a szegényekkel, az utolsókkal, a szenvedőkkel. A szenvedés és a marginalizálódás világába való belevegyülés paradox módon a legjobb módja annak, hogy elszakadjunk a világtól, mert ez azt jelenti, hogy oda kell menni, ahonét a világ minden erejével elmenekül. Ez azt jelenti, hogy el kell különíteni magunkat attól az elvtől, amely a világot irányítja, ez pedig az önzés. A művei megtitele előtt mindennek a változásnak a gondolkodás módban kell megvalósulnia. Szentpál a következő szavakkal buzdította a római keresztényeket. Ne hasonlújatok a világhoz, hanem gondolkodás módotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. A világiosság eredetének, Folytatja a szónok, számos oka van, de a legfőbb oka a hit válsága. A hit az elsődleges tere a keresztények és a világ közötti összeütközésnek. A hit által a keresztény többé nem a világból való. Erkölcsi értelemben véve minden a világ, ami a hittel szemben áll. A győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk, írja János Apostol első levelében. Az Efezúsiakhoz írt levelében ezzel kapcsolatban van egy szó, amelyen érdemes egy kicsit hosszabban elidőzni, hívja fel a figyelmet a szónok. Ti is halottak voltatok védkeitek és bűneitek következtében, amelyekben azelőtt éltetek a világ szokása szerint a levegő égben uralkodó fejedelemeknek a hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik. Henry Schlier egzegéta 1958-ban megjelent írásában beható elemzést végzett a világnak erről a lelkéről, amelyet pálapostól, Isten szentelkel közvetlen ellenfelének tartott. Közvélemény meghatározó szerepet játszik benne. Ma már, akár szó szerint is véve, a levegőben lévő léleknek is nevezhetjük, mert mindenek előtt a levegőn, vagyis spirituális kommunikációs eszközökön keresztül terjed. Mindez meghatároz egy nagy történelmi intenzitású szellemiséget, ami alól senki sem vonhatja ki magát. Az ember ragaszkodik az általános szellemiséghez, azt magától értetődőnek tartja. Ellene tenni, gondolni vagy szólni valamit értelmetlennek tűnik, egyenesen igazságtalanságnak, sőt, az bűncselekménynek minősül. Ám ekkor már nem merünk másféle módon szembenézni a dolgokkal, helyzetekkel és mindenek előtt az élettel, mint ahogy azt az evilág szellemisége bemutatja. Ennek pedig az a jellemzője, hogy a világot és az emberi létet a maga módján értelmezi. Nevezhetjük ezt a korszellemhez való alkalmazkodásnak.
1: L'adattamento lo spirito tempi.
0: Mozart koszifán tudte, mindenki itt csinálja a című művének a morálja ez. Manapság egy új kép segítségevel le e világ szellemének kártékony hatását, ez pedig a számítógép vírusa. Amennyire én azt tudom, jegyezte meg Kantalam összehatja, a, a vírus egy rossz tervezett program amely a legváratlanabb utakon, e-mail levelek váltása, weboldalak látogatása révén behatol a számítógépbe, és ha már benne van, megzavarja vagy megakadályozza annak rendes működését, megváltoztatva az úgynevezett operációs rendszert. E világ szelleme is hasonlóan cselekszik. Ezer csatornán keresztül hatol belénk, mint a levegő, amit belélegzünk, és ha már egyszer bent van,
1: egy van egy egy
0: akkor megváltoztatja működési modellünket, és így a Krisztus módjára működő modellt felváltja az Evilág módjára, modellre. A világnak is megvan a maga hármossága, három Istene, jobban mondva a bálványa, akiket imádni kell. Élvezett, Hatalom, pénz. Minnyáján helytelenítjük a társadalomban okozott és következményeit, de vajon biztosak vagyunk-e abban, hogy mi a magunk kicsinke módján immunisak vagyunk-e velük szemben? kérdezte a szónuk. A mi legnagyobb vigasztalásunk a rajtunk kívüli és a bennünk lévő világgal folytatott küzdelemben éppen az, hogy tudjuk, Krisztus, miután feltámadt, továbbra is imádkozik értünk az atyához, azokkal a szavakkal, amelyette búcsút vett egykor apostolaitól. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óv meg őket a gonosztól, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szented meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is legyenek az igazságban.
1: Profondo del nostro cuore, noi diciamo,
2: amen.
0: A szív mélyéből mondjuk erre, amen, kérte és zárta második nagybőti beszédét Raniero kantelemes kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka. Miskolci jezuita gimnázium diákjainak római zarándoklatal pápához és Szent Ignáciumában. Interjú a 11. C. osztály küldöttségével. A múlt héten, hétfőtől péntekig zarándoklaton vett részt a Miskolci Fény Gyula Jezsúta Gimnázium 11. évfolyamának C-osztálya, 33 fővel, akik hagyomány szerint az érettségi előtti utolsó előtti évben zarándokodnak el Rómába, hogy ott Szent Péter és Lajolai Szent Ignáz emlékeinek nyomába eredjenek. A csoportot Herpaíné Velkeikára a gimnázium tanára vezette, aki török Julianna és Hédi Boglárka diákok kíséretében tettek látogatást a szerdai kihagatás követően a szerkesztőségünkben. Most hallgassák meg a velük készített interjúkat! Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió Stúriójában. A Miskolci Fény Gyula Jezsülyt, a Gimnázium Kollégium és Ovoda zarándok csoportját, akik a mai szerdai általános pápai kiallgatás után érkeztek a rádióba, egy háromfős küldöttség Élén Herpainé Belkai Kárával, Török Júliával, Julcsival és Hédi Boglárkával, Bogival. Isten hozott benneteket. Rögtön magáról a friss élményről kérdezlek benneteket, Picikét ugyan csak a végéhez fértetek hozzá a kialgatásnak, de mégis elcsiptétek annak a hangulatát. Kit is kérdezek először, Julcsi? Igen. Mi az, amit a szíved lefényképezett ebből a mai találkozásból?
2: Hát mi az egész pápai audienciának a végére sikerült odaérnünk, de nekem személy szerint az volt a legjobb élményem, hogy előre mentem, és nagyon közelről találkoztam a pápával, láttam őt, és nagyon-nagyon megérintette, hogy a fiatal házasokat körbe ment és megáldotta őket, és mindenkihez szólt egy-két szót, és nagyon közvetlen volt az emberekkel.
0: Bugi, te miért találtad a Szentatyát?
3: Nagyon közvetlennek és egyenes embernek. Örültem, hogy senki nem tolakodott, mindenki türelmesen várta, hogy odaérjen hozzá a szentatja, és nagyon...
0: Jó. Nem látszott rajta azt, hogy ő pápadozó beteg?
2: Hát egy kicsit látszott rajta, de nagyon próbált erős maradni, hogy az embereknek erőt adjon. Ilyen reményteljes volt igazából, de látszott rajta, hogy beteg.
0: A pedagógust, az oktatót kérdezem most Klárát, hogy neked sok diákkal ideérkezni Rómába pápai kiallgatása mit jelentett?
1: Eleve alap szempont volt az, hogy a pápai audienciára eljussunk. Én azt gondolom, hogy egy zarándoklat ettől teljes, és ez a kirándulásunk szívébe van, két nappal azután, hogy érkeztünk, és két nappal azelőtt, hogy elmegyünk, így pont a közepén. Én ilyenkor egy kicsit feszült vagyok, mert nagyon izgulok azon, hogy a gyerekek, az egész csoport tényleg kapjon valami lelki muníciót. Ez a feszültség ez az elején a sorakozásnál mindig nagyon bennem van, és amikor beérkeztünk, eleve én nagyon örültem, hogy most bent lesz a, az audiencia.
0: A hatodipálaulában.
1: Igen, a hatodipálaulában. Eleve látni egy ilyen helyet is titkaság. de különösen azért, mert én azt érzem, hogy az ő kisugárzása, még akkor is, hogyha valahol messzi van tőlünk, és Valójában a kivetítőn látjuk, a zárt térben valami még jobban meg tudja fogni az embert. Nem szól arról érezni az, hogy mennyien rengetegen vagyunk itt, látszólag csak azért, hogy találkozzunk vele.
0: Mit lehet megtapasztalni a Katolikus Egyház egyetemességéből, hogy sok országban vagyunk, sok nyelven beszélünk, sokfélék vagyunk? Milyen élményetek volt?
2: Hát az biztos, hogy mindenféle nemzetiségből valtak itt emberek de valahogy így összekötött minket az, hogy a pápa miatt vagyunk itt, meg amiatt, miatt, amit ő szimbolizál a jelenlétével, és nagyon kedvesek voltak így, meg mindenki egy ilyen szerető közösség volt, ahogy próbáltunk közelebb jutni a pápához nekem ott elől, ez nagyon bennem volt. Jó Mindenki mosolygott és segítőkész
3: volt, a katolikus egyházban egyek vagyunk, és szerették volna minden társukat az emberek közelebb juttatni a Szentatyához.
0: A Rómába eljönni, meglátni Péter utódát, ez az elsődleges cél. A Miskolci a gimnázium számára azonban Róma nem csak Péter utódát jelenti, hanem Szent Ignácot is, aki itt alapította meg a rendjét, aki itt kezdte a Jezúta rend szárnyainak a bontogatását. Ebből mit láthatok idáig,
3: Bogi? A tegnapi napon láttuk Szent Ignásznak az irodáját, a szobácskáját, ahol dolgozott, ahol több mint 6000 levelet küldött három év alatt, és érdekes volt meglátni azt, hogy mennyire egy csendes ember volt, nem a hírnevet szerette volna magának, hanem szerette volna a, a jezsuitákat, a jézus társaságát sokkal előrébb juttatni, és... Sok érdekes dolgot megtudhattunk még róla, például a magasságát.
0: A papucsát is látták? A papucsát
3: is láttuk. <gül>
0: Júlcsi, sokat hallottál Miskolcon Szent Ignácról, amit most tapasztaltál róla az ő egykori közvetlen környezetéből. Egyezik azzal az a képpel, amit korábban tudtál róla?
2: Hát nekem egy nagyon más képet nyújtott az, amit tegnap. láttam. Csalódás
0: vagy éppen pozitív felfedezés volt?
2: Nem, abszolút pozitív, nagyon pozitív. És egy ilyen nagyon nagyon meghitt közösségi alkalom volt nekünk, ahogy ott így együtt bementünk, és valahogy egy kicsit így több mindent megértettem abból, amit ő itt a földön tett, és ahogy így munkálkodott Szent Ignác.
0: Ignác egy nagy vezető volt, egy közösséget hozott létre, és nem csak a közösséget vezette, hanem a pápa hamar nagyon-nagyon komoly dolgot biztak rá. Például a misszió dolgokat a távoli földeken, Indiában, aztán azon túl Japánban is, Kína felé is. Mit jelentett neked ez Klára, mint egy pedagógusnak, mint egy tanítónak?
1: Eddig is tudtam, hogy fantasztikus dolgokra volt képes Szent Ignács, de valahogy itt tudatosult bennem az, hogy ő önmagát háttérbe szorítva, de hogy hogy mekkora lángelme lehetett? Tehát, hogy, hogy eddig próbáltam, a lelki gyakorlatokat láttuk, láttuk az elemeit a dolgoknak, de, de az, hogy, hogy ez így szintézisbe került, pedig én már voltam többször Szent Ignács szobáiban, de valahogy most kajtordomokos rendtársatoknak köszönhetően valahogy még jobban összeállt. És hát még egy dolgot érdemes azt hiszem megjegyeznünk, hogy ugye pont a lányokkal is, és az osztályom jó pár tagjával is mutattuk be együtt a Szent műzikelt, ami az életéről szól, és írtózatos nagy élmény volt itt találkozni azokkal a helyszínekkel, ahol a darab játszódhatott volna, hogyha az eredeti időben játszódik, vagyis oda kerültünk, ahol a, azok az események történtek, amelyeket mi eljátszottunk otthon, Budapesten és Miskolcon.
0: Egy-kettőt ezek közül meg tudnátok említeni? A helyszínek közül, Szent Ignácnak a jeles élet mozzanatai közül
2: Hát az utca, én abban a műhelyben voltam, amelyik azt játszott el, hogy mi próbáltuk ábrázolni, hogy milyen lehet egy ilyen nagyvárosnak a forgataga, ami ő ott bent dolgozott, meg így a szobáját, ahogy megpróbáltuk a színpadra vinni.
3: Én a jelenéseit említeném meg. Sokat beszéltünk tegnap arról, hogy Krisztus hogy jelent meg neki kereszten, és mondta az úton Rómába, hogy kedves lesz velük Rómában. Ez benne volt a darabban, és ezt most így tisztában láthattuk. Illetve a halálával kapcsolatban, ahogy Domát idézem, hogy belecsendesedett az életbe, hogy nem voltak ott mellette a rendtársai, de csendesen csak elment, és egy ilyen társaságot hagyott maga után.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, szívesen tovább folytatnám, időkeretünk van, azt kívánom nektek, hogy gyarapodjék a római Szent Szentpéter élmény sorotok, és aztán utána örvendezve érjetek haza, és még nagyobb örömmel meséljetek arról, amit itt tapasztaltotok. Köszönöm a beszélgetést! Köszönjük Mi is köszönjük! A Miskolci Jezsújt a gimnázium két diákjával és egy tanáriával készített interjúkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsőkönöttől a mai műsor szerkesztője, vérte Sajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Lauditur Jézus Krisztus!